0: Roaldnak fogalma sem volt róla, hogyan sikerült átvészelni ezeket a napokat. A vég nélküli felfelé kapaszkodást az éles, csipkézet gletsöreken keresztül és az egymásra dobált sziklatömböket kerülgetve, fel és le a hegy oldalakon. Most mégis itt voltak egy szélfutta jeges platón, ahol a magas hótorlaszok keményre fagytak és élesek voltak akár az üveg. Imbolyogva, zihálva állt a ritka levegőben. A felfelé mászás miatt megint kegyetlen fejfájást gyötörte. Délirányban egy sűrű felhőréteg megakadályozta, hogy ellássanak a horizontig. Amennyit azonban sikerült megállapítaniuk, innentől lefelé fognak haladni. És ez nem az utolsó megpróbáltatás volt azelőtt, hogy Roald Amundsen és néhány főnyi csapata kimondhatta, hát itt volnánk, 1911. december 14-én délután három órakor szúrták le a norvég zászlót a déli sarkponton. Eszpen Ittreberg könyvében az expedícióról olvashatunk, amelyet egy elszánt csöndes, magának való ember indított, mert első akart lenni az emberiség éppen akkori legnagyobb, ki jut el előbb a világ végére című versenyében. Időt, pénzt, kutyákat, barátságokat, embereket nem kímélve sikerrel járt. Részben ennek az útnak a történetét olvashatjuk a kötetben, és hogy még mi mindent, arról Bödecs Lászlóval, a szerkesztőjével beszélgetünk.
1: Egyrészt szerintem van benne egy mély emberi dráma. Az, hogyha valakinek van valami célja, és ezt eléri, akkor utána mihez kezdhet az életével, meg még az, hogy egy vezetőnek milyen áldozatokat kell hozni ahhoz, hogy eléri a célját, és hogy gyakran ebben a kis emberek, a társai, a munkatársai, az expedíció többi tagja ebben szenvednek. Ő maga is próbál ugye közelíteni ahhoz, hogy többiekkel kijöjön, hogy ne legyen ilyen kis zárványember, de ez nem mindig sikerül. Ami egy érdekes szempont, hogy ugye a szerző, ez az Itreberg, ő amúgy média kutató, és ezért nagyon sok olyan szempont van ebben a könyvben, hogy igaz, hogy megtörténik valami, de amíg a világ nem értesül róla, addig az valójában nem létezik. És érdekes ezt tapasztalni, hogy ez már ugye a múlt század fordulója körül is így működött, hogy a médiának volt egy hatalma, és azt tudta valósággá tenni a hírek által, azt, ami történt.
2: Ugye Roald két szálon is megmutatkozik. Egyrészt látjuk az ő gyerekkorát, és ahogyan elindult erre az expedícióra. Másrészt pedig Éne. látjuk a már visszatért hőst, akit ünnepelnek előadásokon, meghívnak, hogy lépjen föl és meséljen, és mutassa meg a fotókat. De hogy itt a visszhang miatt volt fontos ez a másik, ez a későbbi szál vajon pont a média miatt?
1: Abszolút emiatt, meg amit már említettem talán amiatt is, hogy ekkor már a Roaldot olyan kénytelenkedetlennek látjuk, hogy hát ez is része a munkájának, hogy szerepeljen ezeken, előadja, hogy mi történt, de egyre inkább unja elégedetlen, szíve szerint visszavágyna az expedícióra, és igazából nem érzi valóságnak ezt a szociális létet, hogy akkor itt emberekkel kell érintkezni és el kell adnia úgymond, amit csinált. Meg ezen felül tényleg az, hogy maga a meghódításnak a ténye az semmit nem ér, hanem jut ezzel a világba és nem jut el előbb, mint a riválisának a hódításának a híre. Tehát ugye ők is bizonytalanok, hogy az angol expedíció, a Skotték nem érte el előbb igazából a déli sarkot, és hogy sikerül -e nekik bizonyítaniuk, hogy eredményesek voltak, elérték, és ők lesznek az elsők. De ez a hírek által, az újságok által történik meg. Ugye, emiatt nagyon fontos ez a szál is. És akkor ebből jön ez az érdekes kettőség, hogy tulajdonképpen ide-oda ugrálunk, de szerintem nagyon szépen szerkesztetten az idősíkok között.
2: Kiderül, hogy gyerekkorában kihetetlen hajtotta valami, egyrészt, másrészt pedig nagyon zárkozott volt. Ugye ő vezeti az expedíciót, de az ő személyisége miatt nem könnyű neki az emberekkel.
1: Nagyon küzd vele, és rengeteg hibát Követel, és az az érdekes szerintem, hogy ezt úgy tudta megírni a szerző, hogy ez érdekes marad, és nem egy, egy oldalú hős látunk, aki hatalmas tettet hajtott végre, annak ellenére, hogy köztiszteletnek örvend az országában, és valóban a saját idejében is hősként ünnepelték, de megmutatják a másik oldalát, hogy Közben azért nehéz volt vele kijönni, és sokan szenvedtek miatta a munkatársai is például.
2: Egy rossz döntés bárki életébe
1: kerülhetett. Így van, és az is érdekes, hogy nem ő volt a legfelkészültebb az expedícióban. Mármint fizikailag, egész biztosan nem, ő volt az egyik gyenge láncszem, Ez szerint a könyv szerint. tehát ő maradt le, nehezen bírta, jó volt még másik is, aki megbetegedett, de tényleg a roád hátul kullogott gyakorlatilag a szányjával, és nagyon nehéz úgy vezetői tekintélyt kivívni, hogy a többi férfi az nála ugye erősebb, akár fizikailag felkészültebb, jobb szánhajtó, de hát ő szerezte a pénzt, ővé volt az álom, és amúgy rendkívül okos és dörzsölt, és igazából jól tud manipulálni is. Ezek a manipulációk azért visszásak olykor, és ez nekem nagyon tetszik, hogy több oldalról látjuk ezt a figurát.
2: De a manipulálás az mikor lényeges, amikor arról van szó, hogy mondjuk a következő ér, aki megy vele, vagy hogy, hogyha valamit elrontottak, mondjuk ebben a mostani expedícióban, a déli sarkörig való eljutásban, ki a hibás, ki miatt csúsztak időben, vagy kell várakozniuk?
1: Az egész expedíció tulajdonképpen egy becsapással indul, hiszen a Norvég államtól kap támogatást, az elődjétől, az ő személyes hősétől, kapja egyrészt a hajót, de az északi sarkra indul papíron, egy újabb expedíciót akar oda vezetni. Papíron ám, amikor már fönn vannak a hajón, akkor elmondja többieknek, és hát belerángatja őket ebbe a déli sarki expedícióba méghozzá azzal, hogy fölkelti a versengés vágyukat, mert ugye az angolok, tehát a skotték is egy időben velük indulnak expedícióra, és hát ezek a norvég férfiak semmi nagyobb dicsőséget nem tudnak elképzelni, mint hogy megelőzzék ezt az expedíciót, tehát így így manipulálja őket, és akkor mindenki szépen csendben belemegy, hogy nem az északi sarkra megyünk, hanem a déli sarkra. Ez egy nagyon nagy csalás tulajdonképpen. ő ezt már a lelki ismeretében így rágja, és hát valahogy majd azt mondja, hogy az elért eredmény, az majd igazolja az oda vezető utat.
2: Tudták egyébként, hogy konkrétan mire vállalkoznak? Azért van ott egy olyan szakasz a könyvben, amikor ugye tél van és mínusz 50 fok van, és teljesen embertelen körülmények között kell kibírniuk, hogy tovább tudják folytatni az útjukat a bázisról, és nincsenek olyan
1: távol már. Csak sejthették, tehát volt róla fogalmuk, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, de. Ez kiszámíthatatlan teljes mértékben, hiszen lehet szerencséjük, lehet jó idő, vagy pedig lehet éppen viharos időjárás, és akkor... Nem tudnak egyszerűen elindulni, van is a könyvben egy ilyen része, amikor talán hetekig rostokolnak egy már a célhoz közel lévő bázison, meg is próbálnak elindulni, mert már mindenki türelmetlen, ugye csökken a morál, hogy egy helyben vannak és csak emésztik a tartalékaikat. Elindulnak, de ez hibának bizonyul, mert vissza kell fordulniuk és Igen. aztán később megint meg kell próbálniuk. Azt tudhatták, hogy az életüket teszik kockára, amikor elindulnak.
2: Érdekes látni, hogy ebben az időszakban, ugye az 1900-as évek legelején milyen technikai felkészültség volt. Tehát, hogy mondjuk még a kamerában sem nagyon lehetett bízni, hogy akkor az a fotó, ami mondjuk majd az újságokba bekerülhet elvileg, hogy az el tud-e készülni. Vagy például ugye a műszereik, hogy akkor most pontosan hol vannak. Elérték a céljukat, megtalálták ezt a sarkot pontot, vagy nem. Ezt
1: megint szerintem, amiatt, hogy médiakutató a szerző, azért ezt az aspektus nagyon kiemelte, és azt is, hogy milyen kamerát vittek magukkal, és hogy egyikőjük sem érthet hozzá valójában, viszont elég nehéz volt ezt cipelni, beüzemelni, és hát muszáj volt képeket csinálni, pont amiatt, mert az Amundzen ezt már nagyon jól tudta, hogy hogy azon fog múlni a sikerük, hogy milyen jó a dokumentáció, hogy meggyőző -e. És emiatt különösen nagy hangsúlyt fektettek rá, hogy ha nem is a legjobbakat, de hogy mindenképp készítsenek képeket, és ebből is konfliktus volt, hogy ki lesz rajta például a meghódítás képén, hiszen valakinek ott kellett a kamera mellett állni, és ő emiatt lemaradt a képről például. Érdekesek ezek. Meg egy másik ilyen aspektus, hogy rebbent a plegyka, hogy az angolok motoros szánnal fognak próbálkozni, míg ők kutyás szánnal. És hát ettől féltek is, hogy akkor az vajon nem lesz-e sokkal gyorsabb, nem éppen emiatt veszítik el a versenyt. Ezek izgalmasak. Meg ugye az maga a tény, hogy egy képnek akkor micsoda bizonyító ereje volt. Akkor még ugye nem volt ez, hogy nem bízunk meg abban, ami a képen van, hanem hogyha látjuk, hogy ott vannak a szánok, ott az zászló, ott van a déli sark, és valaki azt állítja, hogy ez a déli sark pont, akkor azt a tömeg elhiszi, és ámul és bámul. Egyébként láthatjuk, hogy van például ugye a déli sarkról egy kép, és ez csak egy nagy fehérség, de ez tényleg ott készült, és akkor minden igaz ezeket az anyagokat úgy válogatta, hogy a norvég archívumból a szerző.
2: Tulajdonképpen a cselekmény az csak annyi, hogy hajóra ülnek, elindulnak, várnak, odaérnek, de mégis valahogy a szerző feszültét tudja tenni ettől az állandó-belső konfliktustról, ami van az Amundzennek. Amikor Mári jár az országban és előadásokat tart, nagyon zaklatott. Ő emlékszik helyzetekre, hogy kivel milyen viszonyban volt, hogy ki őt, hogy kivel kellett harcolni folyamatosan, vagy elvenni tőle a lehetőséget, hogy velük tartson.
1: Igen, tulajdonképpen ez az Kalandregény szerintem, de a kaland része az más, mint amit megszokhattunk, tehát belül vannak a konfliktusok, és azon áll vagy bukik ugye az ő sikerük, hogy mennyire tudja összetartani ezt a nagyon különböző lelkületű emberekből álló csoportot, és mint azt már említettük, nem jól bánik az emberekkel, inkább manipulatív, de nem teljesen szőrös szívű figura szerintem. Van benne egy jó adag együttérzés is, mind amellett, hogy van kisebbségi komplexusa is. Na pont ezt akartam hát mondani, fél. Lavírozik.
2: Egyrészt bizalmatlan, másrészt saját magában sem bízik talán.
1: Szerintem is ezzel küzd folyamatosan, hogy látja, hogy nem ő a legstrammabb, a az expedíción, ez is zavarja, az is zavarja, hogy van egy nagyszájú kollégája, aki valóban okosabb is talán nála, vagy nagyobb tapasztalata is van. És hát megy köztük ez a belső harc, hogy kivívja ki a tiszteletet, de a másik figura nem olyan eltökélt, nem olyan céltudatos, mint Roald, és talán ezen, Bukik el, meg hát van ugye a nyerekben, tehát adott esetben igazságtalanul is meg tudja büntetni, ki tudja osztani a többieket. És az érdekes, hogy ezt el is fogadják az expedíció közben, mert valahol a legtöbb beletartó így, tisztelet tudó, kötelesség tudó, és egyszerűen nem akarnak szétesni ők sem, tehát valahol elfogadják, hogy a főnök az a főnök. Viszont azt is látjuk, hogy az expedíció után nem csak ez az üresség, hogy most akkor mi lesz, hanem már nagyon elegük is volt, és amiket uh, elnyomtak magukban, az úgy jön ki, hogy jó, megcsináltuk, de így nem biztos, hogy többet akarunk. Ilyet szét széled, úgymond a csapat utána már nem tudja őket összerántani.
2: A fizikai kihívásokat még csak érintettük, és ugye uh -huh. ezek olyan emberek, akik azért ismerik a havat, a hidegelt, és ugye ott van egy kaland, amikor Roald még gyerekkorában majdnem meghal. A betemet egy lavina, testvére menti ki.
1: Nekem eleve van egy óckodásom a hidegtől, és el tudtam képzelni, hogy, hogy micsoda iszonyatos fagyban mennek ők, meg amikor van egy ennek az által említett jelenetnek. A gyerekkori hullákerülésnek, kerülésnek ugye az expedíción is majdnem tragédiába torkolik, tehát van olyan, azt hiszem, hogy számnal egy hasadékba zuhan ruád, és hát nagy nehezen menekül csak meg. És hát ezek az olvasónak így a fantáziáját is megpróbálják, mert kevesen voltunk életünkben kitéve ilyen megpróbáltatásoknak, és ez az olvasmány jó lehetőség arra, hogy egy kicsit beleképzeljük magunkat, és így megborzongjunk, és valahol örüljünk, hogy nem kell ilyenekkel birkóznunk. Engem megfagyasztott ez a könyv, olykor a leírásoknak a hűsége miatt. És hát ez az expedíció nem túl környezetbarát vagy állatvédő. Ugye nem úgy számolnak az állatokkal, mint jó barátokkal, hanem mint munkaeszközzel, föl kell áldozniuk ezeket a kutyákat, és eleve így számolnak, hogy elhúzzák őket egy ideig a kutyák, aztán, amikor már nincs rájuk szükség mindre, és amúgy is nem bírnák etetni őket, akkor inkább ők végeznek velük. Ez egy rendkívül sötét pontja szerintem ennek az expedíciónak, és hát ez mutatja keménységét ennek a világnak és munkának.
2: Azon túl, hogy az első ember a déli sarkon, ezen túl volt ennek az egész expedíciónak akkor kimondott célja, bármi értelme?
1: Hát tudományos célja van, meg felfedezői célja, tehát ez a világot előbbre viszi mindenképpen egy óriási eredmény, hogyha elérjük azokat a pontokat, ahol még nem voltunk. Ugye ma is a mélytengeri kutatás a modern technológiával beindult, és hát újabb újabb felfedezések. Vagy olyan ez, mint amikor a egy új teleszkópot telepít, és akkor egy még nagyobb képet kapunk róla, hogy milyen az univerzum. Tehát ez azzal egyenértékű, csak akkor még ugye hátrét tartott ez az eljutás, felfedezés dolog. De hát ez óriási eredmény. Mert akkor ott vesznek mintákat, méréseket csinálnak, és bár nem teljesen pontosak ezek, tehát a technikának megfelelően, de több, mint a semmi, és ezekkel utána rengeteget dolgoznak a tudósok valószínűleg, én így képzelem, és hát ez óriási tét.
2: Igen, csak erről kevés szó esik. Ez olyan, mint hogyha neki lett volna az ambíciója, és hogy ez milyen tudományos eredményeket hozhat. azt talán nem volt akkora a fejében, inkább a láz, hogy ő menni akar, és ő akar lenni az első.
1: Igen, ezzel egyetértek, hogy benne ez a Becsvágy volt a legnagyobb, meg úgy eleve az, hogy valahogy ő erre született, azt hiszem. Tehát gyerekkorától kezdve ez volt az, ami őt megfogta, olyan könyveket olvasott, amikben felfedezők vannak, rajongott a későbbi vetélytársáért, nánzenért. Van is egy szép jelenet a könyvelején, ami szerintem nagyon jó húzás, hogy előrevetíti nekünk gyakorlatilag a Namzen és Amundzen későbbi rivalizálását, hogy találkozik vele még, hát talán tinédzserként Amunzen, amikor hazajön egy expedícióról a Namzen, és kocsival viszik őket, és megrohan utána van a lovas kocsi utána az utcákon, és hát valahogy ő éri utól az egész tömegből, pedig egy óriási tömeg fogadja, tehát őt már akkor is nagyon haltja ezt, hogy utolérni, ott lenni, megelőzni, meg ki a többi srácot, amikor nem lát tőlük, tehát nagyon hajtja ezt, hogy elsőnek kell lenni. És pont ez a tragédiája valahol, hogy amikor rájön, hogy na most már első vagyok, hogy mégsem elégedett. És talán úgy érzi, hogy nem is érte ez meg annyira, inkább ott lenne még. Tehát, hogy valójában szereti ezt a hideget, a kihívást, de nem akarja, hogy vége legyen. Tehát, hogy valahogy ő erre született, és a helyzet megtalálta a megfelelő embert. Talán nem is a tudományos cél volt számára a legfontosabb, de a világnak szüksége volt erre, és hát ő volt az alany, aki ezt végre tudta hajtani, és így a cél és az ember megtalálta egymást.
0: Amundsen. Eszpen Nitreberg könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg. Bödes László költővel, a Magyar Kiadás szerkesztőjével beszélgettünk róla.